0: Ja nie jestem człowiekiem kurtuazyjnym i nie wypowiadam rzeczy y, takich y, ważnych i miłych kurtuazyjnie, więc to nie będzie kurtuazja. Ja naprawdę się stęskniłem za wami. My się stęskniliśmy, tak? I naprawdę, wiecie, byliśmy w niesamowitych miejscach, ale e, te niesamowite miejsca, ci niesamowici ludzie nie byli w stanie skraść naszych serc bo nasze serca są tutaj i to nie jest kultuazja, to jest, to jest prawda, prawda, prawda I, i, i cieszymy się, że możemy tutaj być razem z Wami. Wiecie, od razu poziom endorfin e, eksploduje, kiedy tutaj wchodzę, widzę, widzę Was, witam się z Wami, nie, pozwoliłem sobie na takie e, dłuższe przytulania, bo wiecie, w Betel, tam gdzie byłem, nauczyli nas jak przytulać, jak tam jak przytulają, to to wiecie, to, to, to nie, raz, dwa, trzy, tylko tam się wezmą, mutulą, przytulą, obtulą i w ogóle wszyscy mówią, że, że cudownie, że jesteś. I tam się nauczyłem w ciągu trzech dni, jak okazywać się w prostych gestach czasami ciepło i miłość innym ludziom. Słuchajcie, po komputowy wypadł, więc mam nowego iPada, zobaczcie jaki niezły, Yy, także stwierdzam, że kartka papieru i długopis są zawsze niezawodne, więc z tego się też trzymamy. Ale chciałbym, yy, chciałbym Wam trochę opowiedzieć o naszej podróży, bo ona była ważna, ona jest także ważna dla Was i także jest świadectwem. I dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o, o sile świadectwa i jakby opowiedzieć to świadectwo tej naszej podróży do Ameryki. Yy, jak zapewne wiecie, byliśmy dwa tygodnie w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii jeśli ktoś był w Kalifornii, to wie, że Kalifornia to jest zupełnie inny odcień Ameryki. Kalifornia to jest po prostu miejsce zwariowane, miejsce, gdzie nikt klasycznie prawie nie chodzi ubrany, wszyscy chodzą w jakichś dziwnych stylówach. Tam zobaczyliśmy tą Amerykę taką zwariowaną, oczywiście też Amerykę biedną, smutną, gdzie w San Francisco kilometrami ciągną się ulice w centrum miasta, gdzie ludzie śpią w namiotach, w śpiworach, gdzie ćpają na ulicach, uprawiają seks na ulicach i zanim dojdziesz w centrum miasta, gdzie mieliśmy hotel w ścisłym centrum do głównej ulicy, to widzisz przerażający obraz wielu ludzi, którzy wylądowali na ulicy. I to jest smutna prawda o Ameryce. Um, oczywiście kraj ten dwoi się i troi, żeby, żeby walczyć z tego typu sytuacjami I wszędzie, gdzie wejdziesz w Ameryce, oni na coś zbierają. Wejdziesz do McDonalda – puszka, wejdziesz do Burger Kinga – puszka, do KFC – puszka, do sklepu puszka, wszędzie na coś zbierają, wszędzie Cię zachęcają, bo, bo, bo to jest serce Amerykanów. Oni są niezwykle hojnym narodem, e, tak jak są niezwykle... Mm, gromadzący bogactwa, tak w tym gromadzeniu bogactwa są najhojniejszym narodem świata. Nie wiem, czy wiecie. Amerykanie procentowo dają najwięcej pieniędzy na wszelkie rzeczy dobroczynne. Także są krajem, który wysyła najwięcej misjonarzy. I Ameryka ma dwa oblicza, tą, ta świecka Ameryka, ta taka popsuta trochę i ta święta Ameryka, od której możemy się wiele nauczyć i to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że pojedziesz do Ameryki i te kościoły tam są słabe, beznadziejne. Nie, jest dużo miejsc, między innymi m.in. Betelwredding, to jest taki kościół, w którym, w którym warto być. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym Wam jakby zrobić taki wstęp, ponieważ będę mówił świadectwo tego całego wyjazdu, bo to jest świadectwo, to jest pewna ponadnaturalna historia, o której chciałbym Wam opowiedzieć. Jest zapisane takie słowo w objawieniu Jana w 19 rozdziale 10 wierszu. Otwórzcie, jeśli macie Biblię, jeśli da się wyświetlić, to pogimnastykujcie się, jeśli, jeśli da się to wyświetlić. Ja nie wysłałem wersetów, ciągle jeszcze się dostrajamy czasowo i taki jestem, jak to się mówi po świątku, podziczony, tak? czyli taki noc, dzień, nie wiadomo, która to godzina i tak dalej. I słuchajcie, tam jest zapisane takie słowo. Objawienie Jana, 19 rozdział, 10 wiersz, nie często czytamy z tej księgi, ale tam jest dużo świetnych rzeczy. I tam jest taki wiersz. Oczywiście kontekst jest inny, ale chciałbym wyłuskać jedną myśl z niego, którą usłyszałem tam właśnie w Betel. I myślę, że to jest takie też brakujące ogniwo, które, którego my musimy się nauczyć, a mianowicie docenienie wagi, świadectw, rzeczy, które Bóg czyni w waszym życiu. I teraz posłuchajcie. Wtedy upadłem do jego stóp, by mu się pokłonić. Lecz on, powstrzy... Lecz on mnie powstrzymał i mówi, nie rób tego, powiedział. Oczywiście mowa jest o Janie, który stoi przed Bożym tronem, ma wizję Jezusa, ehm. Jest wesele baranka, um, cokolwiek to znaczy, jeśli nie wiesz, to, to, to możemy Ci wytłumaczyć potem. Nie rób tego, powiedział, jestem współsługą Twoim oraz Twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa, pokłon oddają Mu. I teraz ten wiersz. A tym świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. Jedno zdanie bardzo zabiłe. A tym świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. I chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jak ważnym jest, jak ważnym jest świadectwo, Twoje osobiste świadectwo, nie świadectwo nawrócenia tylko, ale w ogóle świadectwa historii zdarzeń, które mają miejsce w Twoim życiu, a są e, adekwatnym działaniem Bożej dłoni. E, I tu jest bardzo dziwna konstrukcja, ponieważ jest napisane, a tym świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Oto dwie dziwne rzeczy łączą się ze sobą. Świadectwo Jezusa. Czym jest świadectwo Jezusa? Świadectwo Jezusa, posłuchajcie, to jest mega mocne. Świadectwo, to Bogusia? Cześć Boguniu, cześć. Wiesz, ja już w tym wieku to już nawet w okularach słabo widzę. Dzień dobry, witamy Cię serdecznie. Bogusia, nasza dawna filadelfianka, obecnie mieszka w Anglii, cudowna osoba, wielka, Boża, dziewczyna. E, świadectwo Jezusa, posłuchajcie, to jest ważne, to jest wszystko to, co zostało zapisane albo opowiedziane lub zobaczone, co Bóg do, uczynił od Adama i Ewy do dzisiaj. To jest lepsze niż wasza reakcja. Jeszcze raz powiem. Świadectwo Jezusa, to są wszystkie dzieła, które Bóg uczynił na przestrzeni całego świata, w życiu bohaterów wiary, Biblii, wielkich ludzi, ale także Wasze. I teraz powiem, dlaczego to jest ważne. Jeszcze raz powiem, świadectwo Jezusa to nie jest to, że Jezus posiada jakieś osobiste świadectwo nawrócenia, ale świadectwo Jezusa, dosłownie w tym słowie świadectwo Jezusa to jest powiedziane, że to jakby to słowo świadectwa w hebrajskim, w ogóle w grece, ma takie konotacje, że to jest coś, co się wydarzyło, ale coś, co oddziałuje na ciebie dzisiaj. A więc, kiedy czytasz na przykład o Mojżeszu i tam są opisane Boże dzieła, to to powinno oddziaływać na Ciebie, nie w tym sensie tylko jakiegoś duchowego wzrostu, ale aby to świadectwo tamtych zdarzeń działało w Twoim życiu dzisiaj. Wszystko to, posłuchajcie, to jest mocne, wszystko to, co wydarzyło się w Biblii raz, zapnijcie pasy, bo to jest mega, zapięliście? Wszystko, co wydarzyło się w Biblii raz, za wyjątkiem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, bo to jest jakby oś, wokół której się dzieje, ale wszystkie dzieła, może tak, wszystkie Boże dzieła, które wydarzyły się raz w Biblii, mogą się wydarzyć w Twoim życiu. Pomyślcie teraz o najbardziej ekstremalnym zdarzeniu w Biblii, które miało miejsce. Ono może wydarzyć się w Twoim życiu. Wiem, że jeszcze tego nie łapiecie. Łapiecie? Dlaczego? Dlatego, że Boże dzieła objawiają Bożą naturę i Boże serce. Boże dzieła pokazują, jaki jest Bóg. Na przykład, jeżeli ja coś robię, no, kiedyś lubiłem to, takie na wyrost jest, bo namalowałem kilka obrazów, Kiepskich zresztą, ale mam takie zdolności manualne, ale kiedy malujesz, to obraz zawsze objawia twoje wnętrze, twoją osobowość. Zawsze dzieło artysty objawia jego samego. I tak samo jest z działaniem Boga, a nawet bardziej. Kiedy Bóg coś czynił i czyni, to objawia to jego serce. I teraz, co to ma wspólnego z moim świadectwem? To ma wspólnego z moim świadectwem, że jeżeli coś wydarzyło się w moim życiu, to może wydarzyć się w Twoim. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam jest napisane, że Bóg nie ma względu na osobę. Jesteście ze mną? Bóg nie ma ulubieńców, wobec których ma spektakularne działanie, a innych pomija. Bóg nie ma względu na osobę i jeśli coś zrobił w moim życiu, to może to zrobić w Twoim życiu. Jeżeli coś się nie wydarza, to problemem nie jest Pan Bóg, tylko problemem jest, abyśmy weszli w pewne rzeczy, przyjęli je wiarą, która jest walutą Królestwa Bożego, która jest tym, przez co nabywamy cudowne rzeczy w naszym życiu i po prostu w to weszli. A więc jest napisane także, że to słowo świadectwa jest... Du... Je, mo... Jeszcze raz powiem, a tym świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Świadectwo zawsze jest prorocze. W tym sensie, że proroctwo nie jest tylko objawieniem przyszłości, ale, ale proroctwo, pe pe pewne objawianie Boga na ziemi poprzez słowo, poprzez przynoszenie słowa jest także manifestowaniem Jego wielkości w danym momencie, w którym to dzieło jest opowiadane. Wiem, że to jest trochę zawiłe. Sam musiałem się nad tym zastanowić. Kiedy wypowiadasz, może powiem jeszcze prościej, kiedy wypowiadasz swoją historię, to ludzie, którzy słuchają Twojej historii, mogą doświadczyć przełomu w swojej historii, na podstawie Twojej historii. Łapiecie to? Dlatego to jest prorocze, dlatego, że kiedy wypowiadam swoją historię, to tak naprawdę Ty słuchając tego przyjmujesz to i mówisz, wow, to także może się zdarzyć w moim życiu. Bo skoro zdarzyło się w Jego życiu, zdarzy się w moim życiu. Bo Bóg nie jest związany e, e, czymkolwiek, poza tym, że my po prostu możemy wejść w to wiarą albo nie. Proroctwo, e, świadectwo przynosi jest, jest skuteczną bronią wobec przeciwności i zdarzeń, które nas dotyczą. Bo to jest napisane w innym miejscu objawienia Jana, przesunę kartkę w moim iPadzie, No widzicie, jak zmieniasz sprzęt, to trochę inaczej potem jest, ale może tak. Oto jest napisane, że oni zwyciężyli go przez krew baranka i słowo świadectwa. Słowo świadectwa nie tylko dotyczy świadectwa mojej, mojej historii osobistego nawrócenia, ale wiesz, kiedy przychodzą różne zdarzenia, kiedy przychodzi presja do Twojego życia, to Ty masz świadectwo, które jest bronią wobec sytuacji, w której się znalazłeś. I teraz posłuchajcie tego. Pan Bóg często w Biblii zadaje nam pytanie, co widzisz? Czy widzisz? Czasami zadaje nam pytanie, co słyszysz? I wiecie, kiedy przychodzą sztormy i burze do naszego życia, różne e, zawiłe historie nie zawsze widzisz. Zgadzać się z tym? Czasami niebo jest z brązu i nie widzisz w tym momencie tej Bożej ręki. Wydaje Ci się, że nie widzisz niczego więcej za wyjątkiem sztormu. Czasami w zawiłościach życia, w tym natłoku różnych negatywnych zdarzeń nie słyszysz. Jakże wiele razy nie słyszałeś tego, co mówi Bóg. Miałeś, tak? Miałeś. Ponieważ przytłaczające historie, złe myśli, różne stresujące zdarzenia tak mieszały Ci w głowie, że nic nie byłeś w stanie usłyszeć. Ja jako były hipochondryk, wiecie, kiedy już sobie wynalazłem jakąś chorobę, to już nic nie słyszałem, to już z rodziną się żegnałem. Na szczęście Pan Bóg mnie z tego uwolnił. Halleluja, jakie cudowne uczucie. Nie oglądać się codziennie i nie badać się co trzy miesiące u lekarza. Oczywiście tak nie robiłem, ale, ale byłem taki trochę prze, prze, przewrażliwiony. I kiedy przychodzą różne straszne myśli do twojej głowy, to ty ani nie widzisz, ani nie słyszysz. Ale kiedy przychodzą trudne myśli, trudne rzeczy do twojego życia, zawsze pamiętasz. Skazać się z tym? Zawsze pamiętasz, co Bóg wcześniej uczynił. Zawsze masz świadectwo tego, co wydarzyło się wcześniej. Nikt Ci tego nie zabierze, bo to jest Twoja historia, ale także nikt Ci nie zabierze tego, co usłyszałeś, co miało miejsce w życiu innych ludzi, dlatego niezwykle ważnym jest to, abyśmy opowiadali swoje świadectwa sobie nawzajem i całemu Kościołowi. Abyśmy opowiadali świadectwa samym sobie. Oto jest napisane, Dawid mówi, wspominam dzieła dawne. Po co on wspominał te dzieła dawne? Nie po to, aby, wiecie, żyć tradycją, ale żeby dzieła dawne budowa budowały wiarę jego, to, to prorocze uderzenie w dniu dzisiejszym i aby dzisiaj doświadczał przełomu z powodu tego, co wydarzyło się kiedyś w jego życiu ponieważ miał świadectwo. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby, aby pamiętać swoje historie, aby opowiadać swoje historie. Oto, wiecie, jest napisane, to jest genialny fragment, cudowny, niezwykły. Oto jest napisane. Wziąłem Twoje świadectwa jako wieczne dziedzictwo, bo są radością serca. Psalm 119, 111 wiersz. Wziąłem Twoje Świadectwa, czyli wziąłem historię tego, jak działałeś dawniej, wziąłem historię tego, jak działałeś wczoraj, wziąłem historię, jak działałeś w życiu moich przyjaciół z Filadelfii, wziąłem historię, którą zobaczyłem w internecie, a która jest świadectwem Bożego działania, wziąłem tamtą historię, wziąłem tamtą, ponieważ są moim dziedzictwem, są moim skarbem, są tym, co należy do mnie, aby rozweselić moje serce w dniu potrzeby. Amen? A więc opowiem Wam, jak to było, żebyście czuli się zachęceni, czuli się zmotywowani Bożymi historiami. Jak to się stało, że wylądowaliśmy w ogóle w Ameryce, nie planowaliśmy tego. Nigdy nie, nie mieliśmy y, jakichś, znaczy, może kiedyś marzyliśmy, żeby gdzieś razem pojechać do Stanów, ale wiecie, y, to naprawdę są często takie podróże poza zasięgiem i finansowym, i, i, i w ogóle organizacyjnym. I wszystko się zaczęło od snu. Czasami warto pośnić i czasami warto zatrzymać się nad snem. Dlatego, że Biblia mówi, że jak to starcy śnić będą, to nie do mnie, Lila, <głosy> <głosy> ale niech będzie. Starcy śnić będą. Powiedzmy, że w dniach ostatecznych sny, Boże sny, prorocze sny, Będą normalną częścią życia Kościoła. Boże sny są dla Ciebie. W ogóle ponadnaturalny sposób komunikacji Boga jest dla nas. Bóg ciągle mówi. Wczoraj mówiłem na seminarium dla liderów w Jastrzębiu. Bóg ciągle mówi. Tylko nie zawsze my nastroiliśmy się, żeby Go słuchać, ale On ciągle mówi. Nawet teraz, gdybyśmy wstali tutaj i, i odwrócili się do siebie nawzajem i poprosili Duchu Święty, powiedz mi coś inspirującego, abym mógł przekazać drugiej osobie, zobaczylibyście, jak Bóg przez was mówi do innych. I jak niesamowicie to są trafne rzeczy. Bez specjalnej, wiecie, takiej u atmosfery, grozy. Po prostu patrzysz, mówisz, Duchu Święty, powiedz mi coś inspirującego na temat tej osoby co ją podniesie. Bóg ciągle mówi. I Bóg mówi przez sny. I wiecie, przy, przyśniło mi się, przyśniło mi się, że jestem w Stanach Zjednoczonych, e, przyjechałem na jakąś wycieczkę do kościoła Redding. Ja, nie wszyscy może wiedzą a i chciałbym nakreślić, dlaczego ten kościół jest taki ważny. To jest kościół w małym mieście wielkości gdzieś wodzisławia Śląskiego wraz z dzielnicami. Może nawet wodzisław jest większy. Ale jest to jeden z najbardziej wpływowych i znanych kościołów na świecie, który, z którego wyszły niesamowite płyty uwielbienia, niesamowite nauczanie. I jest to kościół, który od kilkunastu lat przeżywa stałe, ciągłe nawiedzenie Duchem Świętym i jego obecnością ponadnaturalną. Wiecie, we wcześniejszej historii chrześcijaństwa różne spektakularne przebudzenia trwały czasami rok, dwa, trzy, kilka lat, ale... Dopiero teraz doświadczamy czegoś, co, co, o czym moglibyśmy marzyć, że są miejsca na świecie, w których Boże przebudzenie, przeżywanie Boga w taki potężny sposób, doświadczanie Jego wielkości, Jego mocy jest stałe. Ono nie jest sezonowe. Tam Bóg nie pojawia się na rok i po roku znika. Tam od kilkunastu lat wręcz z roku na rok to, 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 to zagęszczenie Bożej obecności, Bożej chwały wzrasta. I jest kilka takich miejsc na świecie i one pokazują, że można istnieć 20, 30, 50 lat i wcale nie musi być momentu, w którym Kościół po jakimś czasie obumiera, ale wręcz odwrotnie. Dlatego najlepsze jest przed Wami. Dlatego my doświadczamy od kilkunastu lat ciągle dobrych rzeczy i będziemy doświadczać jeszcze większych. I nawet tam mi to powiedziano. I słuchajcie... I w tej małej mieścinie, w miejscowości Redding w Kalifornii, jest kościół Betel, którego, którego pastorem jest pastor Bill Johnson. E, człowiek, który szukał Boga, który w pewnym momencie swojego życia poszukiwał Bożej mocy, poszukiwał Bożego namaszczenia, który bardzo prosto i literalnie zaczął widzieć pewne rzeczy w służbie Jezusa, e, bardzo proste. Jezus uzdrowił wszystkich. E, nie uzdrawiał tylko kilku. I On wychodzi z prostego założenia, że skoro uzdrowił wszystkich, to powinniśmy szukać Boga, aby na nabożeństwie Bóg uzdrawiał wszystkich. Jeśli nie uzdrawia, to nie jest to problem Boga, jest to coś po naszej stronie, co Bóg chce nam pokazać. I wiecie, On opowiadał o cudach, które się w głowie nie mieszczą. Kiedyś mu zadano pytanie, Bill, jaki jest najbardziej spektakularny cud, jaki widziałeś? A on mówi, stworzenie gałki ocznej u osoby, która nie miała gałki. I mówi, naj, naj, najgorsze było to, że ta osoba miała jakieś tam sztuczne oko wsadzone, żeby jakoś, wiecie, nie straszyć ludzi i to sztuczne oko jakby zaczęło wychodzić, bo gałka się rodziła. I kiedy on dzielił się tym słowem o świadectwie, opowiadał też różne historie i wiecie, my byśmy mogli mnożyć różne historie także z życia naszego Kościoła, jak Dagmarze, która miała sparaliżowany palec w trakcie uwielbienia, odzyskała władzę. Jak Romek, który leżał w stanie beznadziejnym, 40 dni, Krzysiu, pamiętasz, Romka? I, i nawet rozmawialiśmy, że, że po chłopie, że kipnie, facet wrócił w cudowny sposób do życia. I... I wszystko zaczęło się od tego snu, że mi się przyśniło, że jestem w tym Betel, w tym Redding, w, w tej mieścinie i tak bardzo czułem, że wiecie, to jest małe miasto, dynamiczny kościół, trochę widziałem pewne podobieństwa z nami, ale to takie podobieństwa po ludzku. I za tydzień przyśniło mi się dokładnie to samo. A więc kiedy przyśni Ci się to samo, to albo oszalałeś, albo to jest Bóg. Albo o tym myślisz, bo wiecie, mi się na przykład śni ciągle od... od, od od 21 roku ciągle mi się śni, przynajmniej raz w miesiącu, że nie zdałem matury. I przyśniło mi się to i pamiętam, rodzina siedziała na dole, podchodzę i mówię, słuchajcie, jadę do Betel, do Ameryki, ponieważ uznałem, że Bóg mnie tam po coś wysyła. A wiecie, jak to jest w rodzinie, że to nie był dobry pomysł, że się tym podzieliłem, bo od razu Karolina mówi, a ja? A ja mówię, no jak sobie nazbierasz na bilet, to możesz jechać. Na to szacowna małżonka odzywa się, to córkę weźmiesz, a żony nie weźmiesz. I ostatni Kuba taki zagubiony mówi, ale to ja zostanę tu sam. Więc z jednego chłopa zrobiło się czterech. Gdybym miał powiedzieć super, to bym skłamał, bo zacząłem sobie myśleć, a pieniądze, a wizy, a to, a to, bo ja wizę miałem, oni wizy nie, wiz nie mieli, teraz wyjeżdża cała rodzina, no czy dadzą te wizy i tak dalej, ale pomyślałem sobie w prosty sposób. Jeżeli mają ze mną jechać, to pojadą, to dostaną wizy i, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, najtrudniej było złożyć wnioski wizowe, bo to jest takie męczące, to trzeba wypisywać, nie zawsze te wnioski schodzą. I nic nie robiliśmy do momentu, dopóki nie dostali wiz. Dostali te wizy, a no, teraz trzeba załatwiać inne sprawy, jak nocleg, e, więc napisałem, bo to jest ważne, więc napisałem, do, pewne, do jest taka stronka R&B, to jest wynajmowanie mieszkań w różnych częściach świata. I tam ludzie na przykład mają pokoik i oni ci ten pokój mogą, e, mogą wynająć. Więc stwierdziliśmy, że stwierdziłem, że Napiszę tam do, 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 do ludzi z tego miasta, że chcemy wynająć taki pokój. Nie wiesz, do kogo piszesz, po prostu jest lista mieszkań, lista domów i napisałem do gościa um, jakiegoś tam. Ja zapomniałem, jaką ma na imię. Pamiętasz ten pa No, nieważne. E I gość mówi, nie, niestety, nie mogę wam w tym czasie wynająć mieszkania. No i skończyła się korespondencja. Więc ja za 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 załatwiam wszystko swoim torem, bilety, wizy wstępnie porezerwowałem jakieś tam hotele najtańsze i miesiąc do wyjazdu ten gość do mnie pisze i mówi, czy dalej chcecie jechać do Reading? Ja mówię, tak. A on mówi, bo ja jestem emerytowanym pastorem z Reading, ten, do którego napisałem o tym mieszkanie. I mówi, my mieliśmy, yy, yy, mili, i mówi, aha, i po, w jakiejś rozmowie krótkiej pochwaliłem, znaczy powiedziałem jednemu z pięciu głównych pastorów w Reading, że jakiś chłop z Polski do mnie napisał, jakiś pastor z jakiejś Filadelfii, że chce przyjechać do Reading. I ten gość, nazywa się Dave Harvey, ten goście mówi, ty, to dawaj go, niech przyjeżdża. E, to ja go chcę poznać, a Dave jest jednym z pięciu pastorów najważniejszych, którzy są odpowiedzialni za kontakty z innymi kościołami, którego służba polega na wspieraniu mniejszych kościołów na całym świecie. No i ten gość mówi, no, czy my dalej chcemy przyjechać. No my chcemy. Jak? Dan, Dan, tak. Pastor Dan mówi, to, czy my dalej chcemy przyjechać, bo Dave Harvey chce się z nami spotkać, e, a oprócz tego my mieliśmy spotkanie modlitewne. On mówi, I pisze do niego, i, i, i jak, i co. I on mówi, wiesz, mamy spotkanie modlitewne w gronie mężczyzn, i myśmy wszyscy odczuli, że powinniśmy Wam pobyt w tym Redding pokryć, wynająć Wam mieszkanie, i na tym się skończyło. No więc dojechaliśmy do tego Redding, przy, przywitaliśmy się z Danem. Dan przychodzi, pokazuje nam to mieszkanie, załatwili gdzieś mieszkanie. E, mówi, a tu jest jeszcze koperta na wszystkie wydatki, jakie poniesiecie tutaj podczas pobytu. Jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze daje nam na pobyt tam. E, ale jeszcze jest dzień wylotu, który też jest niezwykle ważnym dniem. Ponieważ trzy godziny przed wylotem dostaje maila z linii lotniczych. Dostaje maila z linii lotniczych i w tym mailu jest napisane bardzo pana przepraszamy, ale Pana lot opóźni się o trzy godziny. I żeby Pan nie był taki zły, to zwracamy po 300 euro z każdego biletu, co jest połową ogólnie poniesionych kosztów. Trzy godziny nie stanowiły różnicy wtedy, bo i tak, kiedy lecisz przez Atlantyk, to cały dzień jest stracony, ale z 10 tysięcy za bilety robi ci się 5 tysięcy za 4 bilety do Stanów Zjednoczonych. Więc, tylko wiecie, ten język ekonomiczny, ja go nie bardzo rozumiałem, więc nie dowierzałem, co czytam. Zadzwoniłem do tych linii, mówią: tak, przyznaliśmy Wam po 300 euro refundacji od każdej osoby, będziemy mogli to przelać na konto albo 400 w biletach lotniczych, to zależy, jak Państwo chcecie. Przyjeżdżamy do Reading, meldujemy się w tym mieszkaniu, dostajemy pieniądze od Dana, jedziemy na pierwsze spotkanie, nie, na pierwsze spotkanie, w ogóle idziemy na pierwsze spotkanie piątek wieczór, spotkanie takiego typu przebudzeniowego. I przyjeżdżamy pod ten kościół, wchodzimy do budynku i ja osobiście doświadczam czegoś, mógłbym powiedzieć, doświadczam czegoś, co tutaj tylko razy sto. Kiedy wchodzisz do Filadelfii w ciągu tygodnia, nie ma tu nikogo, doświadczasz czegoś, co nazwałbym szczególnym rodzajem pokoju i odczuwania, że Bóg tu jest. Przyjdźcie tu kiedyś sami w ciągu tygodnia. Uwielbiam tu przebywać. Chodzę po tej sali, modlę się, Czujesz jakiś szczególny rodzaj pokoju, który Cię tutaj ogarnia. Nie dlatego, że jest cicho, ale po prostu coś na tym miejscu jest dziwnego. Ponieważ jest coś takiego, jak Bóg przejawia się nie tylko w ludziach, ale także w miejscach przebywa szczególnie w jednym miejscu bardziej niż w drugim. Tylko tam, kiedy wszedłem, to miałem wrażenie, że jest to spotęgowane. Potem w ciągu trzech dni zobaczyłem dlaczego. I przyszliśmy na spotkanie wieczorne, które e, w ogóle mieliśmy, to było niesamowite, wiecie, czasami, kiedy ludzie są bardzo znani w tych kościołach, trudno zgrać, żeby ci najważniejsi w cudzysłowiu, ci najbardziej namaszczeni w ogóle byli w jednym miejscu razem. Ale w, te, ale w ciągu tych kilku dni mogliśmy brać udział w uwielbieniu prowadzonym przez tych najbardziej znanych liderów, słuchać kazania Billa Johnsona. I wiecie, piątek wieczór to był piątek przebudzeniowy. Przeczytano krótkie słowo i zaczęto modlić się o ludzi. I wiecie, niesamowite było to, że ludzie wstawali, podchodzili do innych, prorokowali, ze sceny szły proroctwa, uzdrowienia, jakieś takie przełomy w ogóle duchowe w, w życiu ludzi i ja niestety muszę to powiedzieć, bo to jest częścią tej historii, Angeliko, wybacz mi, obiad niech nie zostanie mi dzisiaj zabrany. I po pierwszym... Spo... Wiecie, tam naprawdę Bóg przychodził tak, że na przykład ludzie się chichrali bez sensu, nie? I, I ktoś tam się śmiał, ktoś inny się śmiał, liderzy wyszli, coś tam chcą głosić i nagle się śmieją, nie? Jak oni się śmieją, to... Jak? kościoła się śmiał. No myślisz, dom wariatów, nie? W so, myślisz, jakby tu przyszedł ktoś mój znajomy, to od razu ucieknie, powoli, powariowali. Ale wiecie, w tym nie było nic takiego e, niefajnego, to było takie bardzo naturalne, oni byli tacy naprawdę roześmiani w tym wszystkim. I na, moja Angelika po nabożeństwie mówi tak, i tak wiecie, wychodzimy i, i, i każdy się bał zapytać, no i co, nie? <śmiech> no to ja jako głowa rodziny mówię, no i co? Dzieci, super, tato, ale power, w ogóle rewelacja, jaka impreza, nie? Dzieciaki były najbardziej nakręcone. Angelika mówi, jak dobra chrześcijanka, ja tego nie oceniam. Jak pobożna niewiasta, z dziada, pradziada, wierząca. Ja tego nie oceniam. I w ogóle, a my tacy nakręceni, za chwilę mamy poczucie winy, że z nami coś jest nie tak. Ja tego nie oceniam. Dobrze, fajnie, fajnie jest sobota. Przychodzimy w sobotę na tak zwane pokoje uzdrowienia. Tam od soboty rano, w różnych miejscach, w różnych pomieszczeniach trwa uwielbienie non-stop. I przychodzą ludzie, którzy są chorzy, e, muszą się zapisać, bo tych ludzi są tam setki, wiecie, ludzie przyjeżdżają z całej Ameryki, z różnych miejsc, nie można tam wejść z ulicy, ale z racji tego, że myśmy właśnie znali kogoś ważnego, to znaczy myśmy nie wiedzieli, jak ważnego kogoś znamy do momentu, dopóki tam się nie pojawiliśmy, to wszędzie mogliśmy wejść, jak, tak wiecie, przepraszam za wrażenie, z buta, tak, o, jestem. No i wchodzimy do tego pokoju uzdrowienia i przedstawiają nam pastora Rika. Pastor Rick ma jakieś 1,90 m wzrostu i waży chyba z 400 kilo. Przesadzam, ale wielki facet. I on tak podchodzi do mnie, i oni też mają takie powiedzenie, welcome home, witamy w domu, welcome home, mnie tak tuli, mnie, wiecie, ja tak zniknąłem w tych, w tych jego ramionach i tak mnie tuli, tuli, przyciska i się wzrusza i prawie tam płacze i odwraca się do Karoliny naszej i zaczyna jej prorokować. Zaczyna jej mówić o obdarowaniach. Mówi, jesteś super zorganizowaną osobą. Masz dar zarządzania. Ci, którzy ją znają, wiedzą, że to jest wdychę. Skończyłaś ekonomiczną szkołę. Gdziekolwiek się będziesz pojawiać, będziesz czyniła rzeczy lepszymi i zaczyna jej opowiadać to, co my wiemy. Opowiada jej po to, żeby wzbudzić jej wiarę do tego, co jej powie odnośnie jej przyszłości. Tylko, że on jej nigdy nie widział. Ja stoję, czuję, że już prawie beczę, Karo tylko włącza telefon, żeby to nagrać, bo wiecie, to nie było proroctwo bardzo ogólne, to było, to było opowiedzenie jej osoby bardzo dokładnie, ze szczegółami, z jej talentami, z jej darami. I wiecie, facet to robił tak na zasadzie bardzo takiej zwyczajnej. Potem odwraca się do mnie, prorokuje, my tylko te telefony żeśmy włączali, i żeby te proroctwa przyjmować. Tam z 200 ludzi było, modlili się, jedni leżeli, inni przeżywali, płakali. Wiecie, w ogóle kiedy się do kościoła wchodziło, to się odczuwało, że ten kościół jest zato, zatopiony w modlitwie i uwielbieniu. I to jest klucz do przebywania Bożej obecności. Modlitwa i uwielbienie. Od rana w sobotę do późnego wieczora non-stop na głównej sali uwielbienie, w każdej innej sali uwielbienie, w każdej innej sali modlitwa, w każdej innej sali przeżywanie Boga. I wiecie, w pewnym momencie y, tam co ktoś przechodził, to do, z nami się modlił, z, prorokował i oprorokowali, oprorokowali, op, opomodlili się i w pewnym momencie y, zaproszono nas na wieczór na spotkanie. Zaproszono nas na wieczór na spotkanie, zjedliśmy kolację, pastor Rick właśnie, zjedliśmy kolację i mówi, no to pomodlimy się. Wiecie, jak taka stara szkoła modlitwy było cieleśnie, teraz się pomodlimy o siebie. Usiedliśmy w takim kółku, zaczynamy się modlić, no i pastor Rick podchodzi do Angeliki, która niczego nie ocenia. Stoi Angelika, za nią stolik szklany, bo to jest ważne. Kładą na nią rękę, a siostra Angelika, fik, jak kawał, po prostu jak kłoda leży na ziemi. I leży. Patrzę tylko, żeby tego stolika nie rozbiła. Nie umie wstać, jest dotknięta Bożą, Bożą mocą. W końcu ją jakoś tam podnieśli. Mówi, że w ogóle w jakimś błogostanie jest, a my siostra Angelika niczego nie ocenia... Bóg ją tak dotknął fajnie. Swoją mocą. Oczywiście znowu dziesiątki proroc, bardzo cennych, bardzo trafnych, mówiących także o roli Filadelfii, która, która jest w Bożym Planie dla Polski. I wiecie, kiedyś ktoś powiedział o kościele w Reading, zadano pytanie Bogu, dlaczego wybrałeś taką, taką małe miasto, ten kościół to Chris Waloton, taki znany mówca z, z Ameryki. I Bóg przemówił do jego serca, bo ja nie szukam miejsca, ja szukam zawsze osoby. I wiecie, co jest ciekawe, że kiedy byłem w Bethel, w Reading, to ja się czułem jak u nas. Tak jakby, jakbyśmy byli połączeni, nie wiedząc, że jesteśmy połączeni w jakimś Bożym planie, a i ten wyjazd nagle połączył dosłownie i pomyślałem sobie tak, że Filadelfia to jest taki polski, polska Filadelfia, która, która jest, nie wiem, jak to nazwać, kopia to jest złe słowo, ale jest w tym samym klimacie co Betel. I ja czułem się tam jak u nas tylko razy dziesięć. Bo wyobraźcie sobie, miejscowość ma 70 tysięcy ludzi i Kościół ma 9 tysięcy ludzi. Jaki to ma wpływ na miasto. Jaki to ma wpływ na miasto? Prawda, że myśmy odczuwali w ogóle inny klimat tego, tej, tej mieściny. Tam nie było bezdomnych, nie było prze... Je, dwóch widzieliśmy, to potem żeśmy się cieszyli, że jest jakiś dwóch w tym sensie, że no jednak jakąś niedoskonałość znaleźliśmy, dwóch bezdomnych, e, co jest zjawiskiem naprawdę olbrzymim w Ameryce, bo jest dużo emigrantów i oni sobie nie radzą też. I skracając tą historię, oczywiście e, na Niedzielne Nabożeństwo przyszliśmy i to jest niesamowite, co tam się dzieje. Kiedy zaczyna się uwielbienie, ludzie biegną pod scenę. Stoją pod sceną i tam od pierwszej sekundy jest niesamowita Boża obecność. Biblia mówi, że Boża chwała, to jest hebrajskie słowo szekina, które dosłownie jest tłumaczone jako ciężar albo ciężki płaszcz. I jest napisane, że kiedy Szekina, Boża Chwała, stąpiła na świątynię, to arcykapłani nie mogli ustać na nogach. I wiecie, kiedy tam wchodzisz, czujesz, kiedy wstępuje taki ciężar, w dobrym tego słowa znaczeniu, czujesz na swoich ramionach jakiś ciężar Bożej obecności, ciężar Bożej chwały. Czujesz, że to z jednej strony cię przytłacza, a z drugiej strony pociąga. Kiedy kończyło się nabożeństwo ostatnie w sobotę, w niedzielę wieczór, a potem poszliśmy jeszcze w poniedziałek rano na spotkanie studentów szkoły biblijnej. To jest jeszcze ciekawe doświadczenie. To wiecie, mieliśmy na następny dzień jechać do Los Angeles. Ilu z Was chciałoby być w Los Angeles? Szczerze, większość. Jak nie chcecie, to nie wiecie, co tracicie. Ale myśmy w poniedziałek rano nie chcieli jechać do Los Angeles. Chcieliśmy zostać tam, w Bożej obecności. Tam czas nie miał znaczenia. Godziny mijały, a Ty nie odczuwałeś żadnego zmęczenia tym, że jesteś. Tym, że się modlisz, tym, że ktoś z Tobą prorokuje, z tym, że leżysz na ziemi i po prostu doświadczasz Boga, i wiecie, to było w całym budynku, wchodziłeś gdzieś w, w, w wejściu, ludzie się modlili ze sobą, czytali Biblię. Z jednej strony miałeś wrażenie totalnego bałaganu, a z drugiej strony to było świetnie zorganizowane. Jakby cudowny architekt, organizator to wszystko gdzieś kleił. I kiedy by, byliśmy w poniedziałek na, na szkole biblijnej, gdzie 600 studentów było na wykładzie z całego świata, i nas tylko dlatego tam wpuszczono, ponieważ znowu grube ryby, w cudzysłowie, nam załatwiły to wejście, ale oni tam nikogo nie wpuszczają, bo po prostu nie ma krzeseł, na których można by było usiąść. I byli to głównie ludzie młodzi. Wiecie, kiedy zaczęło się uwielbienie, ja myślałem, że, że ja wyskoczę. Tam ludzie na krzesłach stawali, ręce wznosili. Ja sobie myślę, Jezu, jaki harmider, ale ten harmider był pociągający. Tam młodzi ludzie po prostu... Tam wszystko wypadało. Klęczeli pod sceną, leżeli pod sceną, modlili się. I wiecie, tak jak mówię, najważniejsza była ta przyciągająca obecność. Nic nie miało znaczenia. Wiecie, ja, ja zaczynam wtedy rozumieć, co to było, kiedy Piotr, Jan i Jakub byli na górze przemienienia i powiedzieli, dobrze nam tutaj. Bo kiedy Bóg wstępuje, to nagle po prostu chcesz to trzymać i nie chcesz tego stracić. I mówisz, dobrze mi tutaj, nigdzie się nie wybieram, nigdzie nie wychodzę, niech to trwa, nie zaglądasz na zegarek, wręcz jesteś zdenerwowany, że się kończy. Bo musi się skończyć, bo ludzie muszą pójść do domu. Wychodzisz, a oni dalej gdzieś się modlą, dalej gdzieś czytają Biblię, dalej klęczą, płaczą, inni jedzą kanapki, piją kawę, a obok ktoś, ktoś po prostu przeżywa Boga. Harmider wydaje się nie do ogarnięcia, a zarazem w tym jest jakaś Boża logika. Kiedy kończyliśmy ten wyjazd, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co dalej. I nikt nam niczego nie proponował, w tym sensie, że nikt na nas niczego nie wymuszał, ale zadałem pytanie tak skromnie, czy ktoś od nich by przyjechał do nas. I Rick mówi, damy radę, postaramy się przyjechać. Także na wiosnę chcemy zorganizować przyjazd pięciu proroków z Betel, ludzi sprawdzonych, którzy przyjadą do nas, E, przyjedzie pa, także pastor Dan, ten, który organizował nam imprezę. I także chcemy podejść bliżej do kościoła Bethel, aby właściwie to oni nas zaprosili. Aha, jeszcze było spotkanie z pastorem e, Billem Johnsonem. To w, ogucie, w ogóle tak napisałem na internecie. Jeśli aniołowie chodzą w ludzkim ciele, to pastor Bill Johnson jest aniołem. Nasza koleżanka pra, sprzątała w domu Billa i powiedziała, że to są najbardziej integralni ludzie, jakich ona widziała w swoim życiu chrześcijan. Była z nimi... Po 12 godzin dziennie, będąc tam gotowała, prała, sprzątała. I mówi, nie widziała bardziej integralnych chrześcijan jak, jak Bill i, i Benny Johnson. A to coś znaczy. A to coś znaczy. I wiecie, kiedy on do nas podszedł e, w tym właśnie takim e, pokoju, w którym trwało całą niedzielę uwielbienie, on mówi do nas dziękujemy, że przyjechaliście do nas do Redding. Ja mówię, to my dziękujemy, że wy w ogóle jesteście, że mogli, A on mówi, nie, 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 musicie być bardzo głodni Boga, że z Polski przyjechaliście na weekend do Reading, żeby coś wziąć i to nas nobilituje w oczach Bożych i jesteśmy wdzięczni, że właśnie u nas szukacie więcej Boga. I oczywiście Bill od razu wydał dyspozycję, że kiedy przyjedzie grono liderów, kiedy chcielibyśmy przyjechać, to oni nas zapraszają na konferencję, pokrywają koszty konferencji. Więc i, i rozmawia z facetem i sobie myślisz, Jezu, naprawdę tacy ludzie istnieją. Oczywiście nie wiem, jak on żyje na co dzień, ale znam jego świadectwo z ludzi, którzy byli z nim na co dzień. I potem rozmawiam z pastorami i mówią, Bill Johnson jest najbardziej integralnym człowiekiem, jakiego widzieliśmy na świecie. Jeśli pastorzy o pastorach tak mówią, to coś znaczy. Oczywiście ten Kościół ma swoje wariacje, w tym sensie, że tak jak mówiłem, ludzie tam się śmieją, niektórzy padają pod mocą Bożą, coś jak u nas, tylko razy dziesięć. I to jest, mówię, ja zobaczyłem, gdzie, gdzie jest uniwersalna zasada Bożej obecności. To jest modlitwa i uwielbienie. Tam to zobaczyłem. Tam zobaczyłem... Co dzieje się, kiedy uwielbienie trwa? Co dzieje się, kiedy Boży Lud nie jest apatyczny w niedzielę rano? Co dzieje się, kiedy ludzie są zaangażowani w niedzielę rano? Kiedy przychodzisz tutaj w niedzielę rano, nie traktuj tego lekko. Bądź zaangażowany, wznoś ręce, śpiewaj dla Boga, śpiewaj nowymi językami, miej wiarę, że to Twoje uwielbienie przyciąga Bożą obecność. I pewnie co jakiś czas będę jeszcze Wam wiele rzeczy opowiadał, ale kończąc, wróciliśmy do Polski. i moje, moje zrozumienie Kościoła w ogóle tak się rozszerzyło, tego, co Bóg może czynić w Kościele. Nie mamy żadnych długów, nie mamy żadnych tyłów finansowych i gdybyście mnie zapytali, ja mówię to naprawdę biorąc Boga za świadka, rzadko takie rzeczy robię, skąd ja miałem na to pieniądze, to ja nie wiem. W tym sensie, że wiem, że coś miałem, ale powinno zabraknąć, więc mieliśmy przygotowane karty kredytowe, bo w ogóle w Ameryce bez kart kredytowych nie ma co, tam gotówką się nie operuje, tam 100-dolarowy banknot, jak weźmiesz, to wszyscy patrzą jak na UFO. W ogóle sklepy nie chcą przyjmować 100-dolarówek, bo dużo jest fałszywych, więc tylko 20 dolarów to jest... I, i, I mieliśmy karty przygotowane, żeby tak, tymi kartami płacić, ale nie mamy żadnych długów, nie mamy żadnych tyłów, nie mamy minusów na kartach i gdybyście mnie zapytali i ja naprawdę nie, nie koloryzuję, jak to wszystko się zrobiło, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Wiecie, jakie tam akcje były? Tam były akcje, że modlili się o studentów, którzy nie mieli pieniędzy na czesne, prawda? W, tra w trakcie, kiedy myśmy byli, wyszedł właśnie Dave Harvey i zaczął modlić się, opowiadać historię ponadnaturalnych zaopatrzeń i mówi tak, teraz będę się modlił o Was, aby teraz Bóg na Wasze konta przelewał pieniądze w jakiś ponadnaturalny sposób. Ja sobie myślę, Boże, jaka fanaberia. No to już przesada, to już te pieniądze tym Amerykanom to już normalnie za, 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 zakleiły mózgi. Oczywiście no, żartuję, przekoloryzowuję, ale, ale zawsze jest takie polskie myślenie, znowu o tych pieniądzach, gadają w tej Ameryce i tak dalej. To jest częścią ich kultury w ogóle. Też jeszcze powiem jedną rzecz na koniec. I, i modlą się, proszę. Tak, no właśnie chcę to powiedzieć. I zaczęli się modlić o tych studentów. Panie Boże, modlimy się zaopatrzenie, bo tam ludzie jęczeli, że nie mają pieniędzy na, na, na mieszkania, na czas, na ci studenci. I zaczęli się modlić i mówią: Boże, teraz niech przyjdzie Boże zaopatrzenie. No i dobra, ja myślałem, że się pomodli, weźmie swoją Biblię i pójdzie do domu. A on mówi tak, i teraz sprawdźcie wasze konta. I ludzie wstawali i mówili, jak dostawali po tysiąc dolarów na konto. Teraz. 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 Mi normalnie, ja, ja mówię, ale się facet natnie, ja przepraszam, Wam mówię szczerze, a tam jest, jest, jest. Biblia mówi, wszelką sprawę przynosi Bogu, prawda? Wszelką, znaczy wszelką. Prostota tej wiary tych ludzi mnie po prostu rozkładała. Bill Johnson opowiadał historię jeszcze w tym kontekście, jak ważne są historie różne. Opowiadał historię uzdrowienia chłopa, które, o którego modlili się, bo miał o kilkanaście centymetrów nogę za krótką i miał tam wkładkę i tak dalej. Nie? W ogóle... I on mówi, on pomylił i pomodlił się o tą zdrową. I ta zdrowa się wy, wy, wy jeszcze bardziej wydłużyła, a ta chora była dalej taka, jaka była. I oni zaczęli się śmiać i on mówi, co ja teraz mam zrobić? I, on, i, I Bóg mówi, ogłaszaj Boże szalom. Szalom to jest także harmonia. Szalom znaczy, że harmonijnie, że władzie. I on mówi, Panie Boże, ogłaszamy szalom nad tymi nogami i mówi, obydwie się wy, wyrównały. Ale cuda są tam normalną częścią życia tego Kościoła normalną częścią życia tego Kościoła i y, kolejne miesiące be, będę głosił na, na temat uwolnienia takiej wiary do cudów, jeszcze większej pośród nas, bo wiem, że jest namaszczenie nad nami do oglądania cudów. Ja wiem, że my to mamy. My mamy coś podobnego, co oni mają i dlatego myśmy się tam dobrze czuli, chociaż Angelika na początku powiedziała, że tego nie ocenia. <głosy> <głosy> A, to takim tele, te, telegraficznym skrócie, wiecie, trudno sobie od razu wszystko przypomnieć, tam było takie nagromadzenie proroc do nas, e, 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 słów e, takich mądrości, e, kierowania. E, jakkolwiek chciałbym wam powiedzieć tak, opowiedziałem wam tą historię, po pierwsze, żeby was zainspirować. Jeżeli cokolwiek Bóg uczynił w moim życiu w życiu mojej rodziny, może uczynić w twoim, może uczynić w twoim. Po drugie, wiecie, tu jest dzisiaj jedno podziękowanie, ale chciałbym, żeby podziękowań było więcej niż próśb, bo podziękowania to są właśnie historie, to są świadectwa. U uwolnijcie z siebie taki nawyk dziękowania, że kiedy przychodzisz w niedzielę dzisiaj, to powiesz, wezmę tą kartkę i podziękuję za coś Bogu, opowiem w tej kartce historię. Być może poprosimy Cię wtedy, żebyś opowiedział ją nam tutaj, ale potrzebujemy historii, bo one są... Potrzebne dla życia innych ludzi. Bo jeśli coś Bóg uczynił w Twoim życiu, może uczynić w życiu każdej osoby na tej sali. Świadectwo Jezusa jest bronią na presję, zniechęcenie, ataki. Jeżeli Bóg ocalił Twoją rodzinę, może ocalić każdą inną rodzinę na tej sali. Jeżeli Bóg Ciebie uzdrowił z czegoś, to może dokładnie z tej samej choroby uzdrowić kogoś innego. I niech nie włącza się nam takie myślenie, a czy tam Bóg będzie chciał. Wiecie, już to jest Pana Boga sprawa, czy On chce, czy nie. My mamy się modlić i wierzyć do końca. I wierzyć do końca, bo uzdrowił wszystkich. Bo Biblia mówi, że nie mieli żadnego braku. Niech nie włącza nam się to myślenie, no, ale tam ktoś nie ma i tak dalej. To Ty jej po to, żeby ktoś inny też miał. Niech Twój nadmiar będzie błogosławieństwem dla braku kogoś innego. Ale nie włączaj takiego myślenia, a nie wiadomo, czy Pan Bóg chce dla mojego życia. To znaczy, że rozmijasz się za każdym razem, kiedy tak myślisz z Bożą historią dla Ciebie. A Ty, jak masz historię, opowiadaj ją nam. Chcemy ją słyszeć. Chcemy, żebyś ją napisał. Chcemy więcej dziękować niż prosić, bo Biblia mówi, że Bóg wie, czego Wam potrzeba. Nawet nie musisz czasami wypowiadać. Ale chcemy widzieć podziękowania, tak jak... Asia napisała, Piękna, piękne podziękowanie to, Asiu, Twoje, tak? Zobaczcie, Boże, dziękuję Ci, Ojcze, za dzieci moje i Krzysia, Wiktorię i Natana, za to, że ich prowadzisz, że jesteś dla nich najważniejszy, za ich pracę i służbę dla Ciebie. Zobaczcie, ile tu jest świadectwa. Jeśli moje dzieci, mój mąż mogą służyć Bogu, Twój mąż i Twoje dzieci mogą służyć Bogu. To jest historia. Amen. To jest prosta historia, która należy się także Tobie. Należy się także Tobie. Dziękuję Ci też za wszystkich, którzy tworzą i organizują takie wspaniałe rzeczy, jak konferencja baza, zakaznodziei muzyków, wolontariuszy. Dziękuję Ci, Boże. Niesamowite. Ja mógłbym powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci za Betel, bo coś we mnie znowu się zmieniło. Dziękuję Ci, że mój syn przeżył coś w Betel niesamowitego. Zostawił wszystko, pojechał na bazę, sam dojechał, sam się zorganizował. Wiecie, naprawdę opowiadajmy te historie sobie nawzajem, ale także Kościołowi, ponieważ te historie są bronią, są inspiracją, są Twoim dziedzictwem dla mnie może, a moje dla Ciebie. Bo kiedy będziesz miał jakieś wyzwanie finansowe, powiesz, Panie Boże, tak jak zaopatrzyłeś w krzywodajciów na tą Amerykę, to wiem, że zaopatrzysz i mnie. Amen? Nie ma ulubieńców. Są tylko ci, którzy uchwycą się historii. Chciejmy powstać. Trochę przedłużyłem, przepraszam Was, ale jest opowiadanie jeszcze, więc... Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który tworzy historię i te historie są dla nas. Ojcze, dziękujemy Ci za rodzinę Krzysia i Asi, za cudowne rzeczy, które czynisz na bazie. Panie, dziękujemy Ci za każdą historię, którą mamy. Panie, chcemy być ludźmi opowiadających historię, świadectwa Twojego działania. Panie, dziękujemy Ci, że jeżeli cokolwiek uczyniłeś w Biblii raz, to zrobisz to drugi raz, bo jest to w zgodzie z Twoją naturą. Panie, dziękujemy Ci, że nawet najbardziej spektakularne, ponadnaturalne, wbrew naturze cuda, Ty możesz także uczynić u nas. Panie, tak jak rozmnażałeś chleb, zamieniałeś wodę w wino, to wszystko możesz zrobić także i dzisiaj, ponieważ Ty się nie zmieniasz. Ty jesteś tym, który który ciągle czyni swoje cuda. Ojcze, dlatego my dzisiaj chcemy być zainspirowani. Tak jak, nas, tak jak zaopatrujesz wielu z nas, tak zaopatruj innych, tak jak Panie prowadzisz, wyzwalasz, leczysz, uzdrawiasz, uwalniasz Ojcze jednych, tak czyń to w życiu drugich w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ale może oddajmy Mu chwałę. 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 On jest godzien chwały.